1: su voluntad de permanencia como si de un sueño se tratara uno de los hermanos nasar no recibía recibían los terrenos agrícolas de su tent of nations literalmente la tienda de las naciones pero además de referirse a una tienda de campaña bajo la que las naciones encuentran un cobijo común la palabra tent puede referirse igualmente a una alianza la de la familia Nasar es una alianza con la tierra, un compromiso con el terreno en el que su familia lleva viviendo casi 100 años, desde 1916, y en el que ahora resisten pacífica y creativamente. Dicen que su espacio está en la última colina sin colonizar de Cisjordania. Allá donde uno mire, solo se ven asentamientos israelíes. Uno de ellos alberga incluso un edificio de fascinantes formas redondeadas y acristaladas. Una casa sin esquinas que parece emular una nave extraterrestre. La arquitectura de diseño para una ocupación ilegal del terreno. Cuesta la verdad imaginar una retirada de allí de los colonos. Parece que los invasores han llegado para quedarse. Pero contra la guerra de los mundos está la alianza de las naciones de la familia Nassar. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de Todos los Caminos Están Cerrados. La memoria de un viaje a territorios ocupados palestinos entre agosto y septiembre de 2012, recuperada por quien te habla, por Carlos Pérez Cruz. Un viaje organizado por las ONG, paz en España y ATG en Palestina, que nos dio la oportunidad, a mí y a mis nueve compañeras de viaje, de conocer la vida cotidiana de la tierra palestina ocupada ilegalmente por Israel. En este capítulo conoceremos en profundidad el proyecto de Tent of Nations, pero antes nuestro viaje de hoy se inicia Camino a Belén, a la Iglesia de la Natividad. Bienvenidos. De camino a donde dicen que nació el niño Jesús, Lola nos deleita con su voz, que se torna chulapa para transgredir la versión ortodoxa del canto. Nuestro camino es el opuesto al que utilizan los buses turísticos, que se acercan a Belén dentro de los tours por Tierra Santa. El turismo tradicional entra en territorios palestinos para visitar esta iglesia, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo todavía en uso. Como llegan, se van, ajenos a la triste realidad de la ocupación israelí. Tan solo unos pasos más allá del circuito oficial se encuentra la verdad que ellos no conocerán. Es tal la distorsión que incluso hay quien piensa que sigue en Israel. La verdad no es extrañar si atendemos a los datos que nos facilita Isa, nuestro guía y amigo, según los cuales en Jerusalén hay unos 500 guías israelíes frente a unos 20 palestinos. Él, como la mayoría, no tiene permiso de Israel para trabajar en la capital que el proyecto sionista ha usurpado a Palestina. La historia para los turistas tiene, por lo tanto, Label judío. Frente a la iglesia de la natividad se encuentra la Plaza Manjer, desde la que nos llega la música, que emiten unos altavoces delante del Belén Peace Center. ...es el eco de la cultura árabe... ...que abraza con su música un espacio sacro... ...administrado por católicos, ortodoxos, armenios... ...estamos en Tierra Santa... ...y la compleja convivencia de confesiones... ...divide incluso en secciones los recintos sagrados... ...es parte de la histeria religiosa... ...que dificulta las relaciones humanas... ...y que se hará todavía más patente... ...en nuestra posterior visita a Jerusalén. Ok
2: jóvenes, vamos a entrar jóvenes, por favor...
1: ...cuidado la cabeza... ...estamos dentro... ...al recinto se accede por una pequeña puerta... ...que obliga a inclinarse... ...un forzoso gesto de genuflexión... ...que nos adentra en un recinto cargado de historia... ...también reciente... ...en 2002, el ejército de Israel... ...sitió la basílica... ...y mató e hirió a varios palestinos... ...que se habían refugiado en ella... ...en los días de la más virulenta segunda intifada... ...hoy, en el interior... Componemos un complejo mosaico de católicos, musulmanes, ortodoxos e incluso ateos que esperamos con resignación laica poder acceder al lugar donde dicen que nació el niño Jesús y a donde fueron a parar los reyes magos que de niño tantas alegrías materiales me dieron. Las palabras de Isa se entrelazan con las de una guía que, creo que en ruso, cuenta la misma historia. Forman entre sí una cadena lingüística compleja. Son los ecos de la torre de Babel
2: comprobar que el lugar es cierto o no es cierto que es la arqueología, la tradición popular y la historia la historia la tenemos a través de la Biblia aparte otros eh, elementos exteriores y tenemos la arqueología y tenemos la tradición popular la continuación de, de misas aquí en ese sitio es la iglesia más antigua del mundo con misas continuas con servicio continuo ¿Okay? bueno eh, la historia empieza con en la, en la Biblia, cuando está hablando del censo, ¿sí? uh, forzado por uh, el emperador Augusto, ordenó el censo de la población de Palestina y ordenó que cada persona tenía que regresar a su sitio de origen cuando la familia sagrada vivía en Nazaret, tuvieron que venir regresar a Belén de... de Judea. Llegando aquí, buscaron un lugar en la posada, no encontraron lugar, entonces la familia tuvo tomó refugio en el establo de la posada. posada. La así era la misma idea. Después del nacimiento de Jesús llegaron dos grupos para venerar al niño Jesús. Pero los primeros son los reyes, los, los, los eh, pastores los pastores y nos fuimos ayer al campo de los pastores el segundo grupo fue los reyes magos como dice la biblia. ¿Cuánto tiempo duraron, duraron, vivieron aquí, se quedaron aquí? <tose>
3: Thank you.
1: Ansioso por acceder al establo, nos agolpamos decenas de personas en las escaleras que descienden hacia la gruta donde dicen que nació Jesús. Una estrella de plata señala el punto exacto. Para verla hay que agacharse y arrodillarse. La marabunta convierte un rincón teóricamente sacro en un espacio comercial en época de rebajas. El paritorio original es un guirigay algo claustrofóbico, un pequeño espacio subterráneo donde la acumulación de cuerpos carga el ambiente hasta hacerlo casi irrespirable imposible imaginar allí el parto del niño Jesús. Como tampoco resulta fácil imaginar que existan personajes como Jesús, ya no el de Nazaret, sino el Jesús que hemos conocido en la fila de espera, un español de turismo que confirma nuestras peores sospechas. Hay quien no se entera de nada. La dificultad para discernir qué es Israel y qué es Palestina se podría llegar incluso a disculpar. Más difícil resulta asimilar que no conociera la existencia del muro israelí. Si allí abajo nació el niño Jesús, nuestro Jesús es tan inocente como un niño. Su exclamación al explicar el descubrimiento del muro se convertirá casi en un lema que nos acompañará el resto del viaje. ¡Vaya movida! de la visita turística de rigor, al salir al exterior del recinto en el que cada año se celebra la nochebuena más mediática del mundo, otro tipo de celebración me hipnotiza y dirige mis pasos. Allá, en la Plaza Manger, la música parece haber crecido en intensidad rítmica y en volumen. Me encamino hacia ella, casi ajeno al resto. Seducido por la vitalidad de la cultura popular que excitan sentidos mucho más que las pasiones que enciende el interior de la basílica. Conforme avanzo hacia la plaza, bajo el fiero sol de primera hora de la tarde, adivino que la música está enlatada. Es la que impulsa el baile tradicional palestino de un grupo de niños y adolescentes que cubren su pelo con cofillas blancas y negras. Enfundados en unos largos camisones de rayas verticales, también blancas y negras, que cubren hasta sus rodillas. A modo de faja, un pañuelo con los colores de la bandera palestina. En ocasiones, durante su baile de anárquica sincronía, golpean con los pies el tablado del escenario, convirtiéndolo en instrumento de percusión. El escenario está situado en la fachada del Belén Peace Center y frente a él, distribuidos por la plaza, diversos puestos de asociaciones y cooperativas palestinas de diferente pelaje, donde se pueden comprar productos gastronómicos y diferentes recuerdos. Mi grabadora se pondrá de nuevo en marcha cuando las campanas de la Basílica de la Natividad confluyan con la música de la plaza y se conviertan en un metrónomo que sin embargo no sincroniza con el tempo musical de la plaza. de caminar por las calles en restauración del barrio sirio de Belén, reponemos fuerzas y más tarde subimos al autobús para viajar hacia el Tent of Nations. En condiciones normales hubiéramos llegado en 10 minutos, pero la construcción del muro por parte de Israel y los asentamientos de colonos obligan a dar una inmensa vuelta que multiplica por 4 la duración del trayecto. Tent of Nations ocupa un terreno de 400 dunum, una medida que procede de tiempos del imperio otomano que gobernó esta región del mundo. Cada dunum, según me cuentan, equivale a unos mil metros cuadrados. Esta granja se sitúa al sudoeste de Belén, a 950 metros de altura sobre el nivel del mar. Se ve, allá a lo lejos, allí está el Mediterráneo, una mancha brillante con la que los palestinos de Cisjordania solo pueden soñar, pero no tocar. Mucho más cerca, mucho más tangibles, se encuentran los colonos que rodean esta colina, una torre de almacenamiento tiene dibujada de forma muy visible la estrella de David y los colores de la bandera de Israel. Se eleva con displicencia, mientras en la granja están obligados a construir hacia abajo por imposición del gobierno militar israelí de la zona C en la que estamos. Vuelven a los tiempos de las cuevas en las que vivió su abuelo. La familia Nasar vive aquí desde 1916. En 2002 pusieron en marcha este proyecto con el lema «People Building Bridges», gente construyendo puentes y una declaración de intenciones, we refuse to be enemies, rechazamos ser enemigos. En respuesta, no tienen electricidad ni agua corriente y la carretera que les acerca rápidamente a Belén está bloqueada, tal y como vemos desde la distancia. Uno de los hermanos Nasar nos dará bienvenida al recinto. ...y nos muestra una galería con mosaicos representativos... E incluso del diálogo entre palestinos e israelíes.
0: Sí, yes, is es of versión de la Biblia, todos and juntos... ...y Dios home. And su is Y esto es speaking y israelíes hablando juntos. ¡Vamos, venga, paz! ¿Ves la copa? Sí. Le enseñan a los niños que pueden vivir juntos y amar juntos. Porque es necesitamos paz en esta área. Now I have I have a court from 1991. See about this place. Because the you want to build settlement. And I go to the court and say this is my land, and now I have court until now. Yeah. I hope one day change. Yeah. From, Do you
1: believe in this idea?
0: Uh, you know, from inside, I have hope. Yeah. One day change. Because this is my farm, mm -hmm. and this is everything from my grandfather.
1: Su voluntad yeah. de enseñar la paz a los niños, de construirla, y su esperanza de permanencia en su tierra contrastan con la violencia de Israel con quien están en litigio desde hace 20 años por la propiedad del terreno en el que viven y donde Israel quiere construir otro asentamiento. Nos cuenta que ayer mismo, el día anterior a nuestra visita, su terreno fue invadido por un grupo de colonos armados que saltó la valla. Él los invitó a tomar un té, a dialogar, pero ellos le negaron la palabra y después se marcharon.
0: What you, do? you see I want to see here I see I have map and something why why will you jump in and go off the, the the wall? It's yeah. not good. Drive you will it. come from me this private property. You will come and I speak with them, And you don't like to speak with me. See what you need, and you get hmm <laughs>
1: respira paz a pesar de la hostilidad del vecindario colono tan próximo y visible. Se alza sobre las colinas de un terreno mediterráneo de escasa vegetación. En un pequeño edificio cuyas paredes interiores adornan las pinturas de niños que han pasado por sus campamentos de verano, nos espera Daun Nassar, que nos contará la historia de este proyecto, Tent of Nations, la historia de su familia, común en muchos matices, ...a la de todo el pueblo palestino. Nos encontramos rodeados por un anillo de asentamientos israelíes. Por supuesto, cuando hablamos de asentamientos... ...estamos hablando de ciudades. No hablamos de tres o cuatro casas, sino de grandes ciudades. Somos políticamente débiles en este momento... Y además estamos divididos. Los árabes no se preocupan demasiado porque están preocupados por sus problemas internos. Los europeos también están ocupados por su crisis financiera, así que no están interesados en nada de lo que pasa aquí. Y los americanos están ocupados con las elecciones. Esa es la razón por la que es el mejor momento para que los israelíes puedan llevar a cabo su política de asentamientos y de construcción del muro. Como palestinos, hasta el día de hoy, no podemos hacernos cargo de nuestra propia tierra, de los recursos ni de las fronteras. Así que es muy difícil hablar de independencia de un Estado. No puedo hablar de un Estado palestino si no tengo el control de la tierra. El área C supone un
4: 65 o 70% de Cisjordania. We heard by chance that the Israelis want to take the land to build on the last Palestinian hill another settlement.
1: Nuestra historia particular es la de una larga lucha para lograr justicia desde 1991. Los hijos y los nietos hemos crecido aquí, pero en 1991 escuchamos por casualidad que los israelíes querían quitarnos la tierra para construir en la última colina palestina otro asentamiento. Fuimos a los tribunales para decir que somos los propietarios y debido a nuestra situación geográfica seguimos en ellos desde 1991. 12 años de batalla legal frente al Tribunal Militar y unos 8 frente a la Corte Suprema. Esto nos ha supuesto un gasto hasta ahora de mil dólares. En paralelo están intentando presionarnos físicamente mediante los asentamientos. Los asentamientos nos atacaron entre 1991 y 2002, cortaban nuestros árboles. Logramos detener esto mediante los tribunales. La última vez que vinieron en 2002 empezaron a levantar el terreno, pero logramos detenerlos después de tres días. Los colonos se enfadaron mucho y cortaron 250 olivos. Tres semanas después recibimos un email de una organización israelí. Habían escuchado nuestra historia y subvencionaron 250 olivos que vinieron ellos mismos y plantaron. A pesar de la presión física, todavía seguimos aquí, como veis. Tenemos muchas historias que contaros sobre cómo no nos rendimos. Estamos aquí. Tratan de tentarnos. En una ocasión recibimos una llamada. Querían comprar nuestras tierras y la oferta era un cheque en blanco. Por contaros la historia corta, nuestra respuesta fue que nuestra tierra es nuestra madre. Ahora tratan de utilizar otra estrategia, aislarnos. Vosotros habéis venido por el camino largo hasta aquí. Muy pronto será la única manera en que estaremos conectados con Belén. La carretera principal está cortada desde 2001. Cuando acabe en el muro, esta zona quedará en el lado israelí del muro. No, ...no solo hablo por mí, hablo por 25.000 palestinos... ...para los que resultará muy difícil cruzar a Belén... ...esta situación va a forzar en definitiva a la gente que vive aquí... ...a irse a vivir a las grandes ciudades del área de Belén... ...en esta zona no se nos permite tener agua corriente... ...electricidad, ni podemos construir. ...y Hace dos años recibimos nueve órdenes de demolición y tuvimos que hacer muchas cosas para detenerlas legalmente. A mediados de febrero recibimos tres órdenes para que detuviéramos los cultivos, por las que no se nos permitía ni cultivar la tierra ni plantar árboles. El 28 de mayo recibimos otra orden de demolición para una cisterna y la semana pasada, el domingo pasado, recibimos una orden de demolición para una tienda de campaña. Dicen siempre que no tenemos permiso. Por supuesto, yo les digo que las tiendas no son permanentes. Y les dije que, de acuerdo, si necesito permiso, lo solicitaré. Y así lo hicimos. Tres, cuatro, cinco veces y siempre tenemos que pagar 1.500 dólares y al final deniegan tu solicitud sin dar razón alguna. La cuestión es que no puedes, aunque quieras hacerlo legalmente. Traté de hablar con el oficial sobre las bases legales y le pregunté, ¿esta ley es para todos o solo para los palestinos? Él dijo que para todo el mundo, porque estamos todos bajo la ley. Dije, de acuerdo, necesito el permiso para mi tienda, solicitaré de nuevo un permiso. Pero ahora espero que vayas a mi vecindario. Y le señalaré un asentamiento que, de acuerdo con la ley israelí, es ilegal. Todos los asentamientos son ilegales, de acuerdo a la ley internacional. Finalmente le dije que por qué no iba a mis vecinos y les daba órdenes de demolición para las casas, no para las tiendas. Me contestó que no era mi
4: problema.
1: La situación, en general, hace que puedas reaccionar mediante la violencia. Otra posibilidad es la de sentarse y llorar y ser una víctima y esperar que venga alguien de fuera a salvarnos, a protegernos. O si no te gusta, dejar el país. Desde el principio nosotros decidimos no actuar de forma violenta ni sentarnos a llorar y culpar al otro. No somos víctimas. Rechazamos el odio porque creemos que la gente ha sido creada a imagen de Dios y no nos podemos odiar los unos a los otros. No me gustan las acciones de otros contra mí pero no odio a la gente. Y somos gente que cree en la justicia. Y algún día el sol de la justicia brillará de nuevo, tarde o temprano. Así que creamos una cuarta forma de actuación bajo el eslogan de rechazamos ser enemigos. Comenzamos a actuar de una forma no violenta, tratando de invertir nuestra frustración para hacer de ella algo constructivo. Porque nuestra frustración es poder y energía, pero tienes que canalizar esa energía de forma positiva. Y para eso quisimos abrir la tierra, para que la gente viniera y viera. Porque la mejor forma de educarse es venir y verlo. Quizás resulte más fácil escuchar sobre ello, pero es totalmente diferente cuando vienes, lo ves y lo vives. Esta es la idea del Tent of Nations. Creamos el Tent of Nations bajo el eslogan de Rechazamos ser
4: enemigos. Queremos por eso abrir el mundo para que las personas vayan y vean, porque es el mejor modo de educación cuando vayan y vayan. Es fácil tal vez escuchar sobre ello, pero es totalmente diferente cuando vayan y vayan y viven. And this is the idea of the Ten of Nations because we created the Ten of Nations under the slogan, we refuse to be enemies.
1: La pregunta es cómo podemos desarrollar esta tierra sin agua, sin electricidad y sin permisos de construcción. Parece imposible, pero nada es imposible. Así que nuestra forma de actuar es una forma de resistencia no violenta, creativa y silenciosa. Si no tenemos agua corriente, contamos con el agua de lluvia para la electricidad hemos instalado un sistema de energía solar de modo que tenemos electricidad verde que viene directamente del sol y de ese modo hemos logrado ahorrar más de 25.000 dólares en gastos en un par de años tenemos una subvención alemana para el sistema de energía solar queremos demostrarle a la gente que las cosas son posibles no esperéis a otros no os sentéis no seáis las víctimas no lloréis ni culpéis al otro Levantaos, que se escuche vuestra voz y comenzad a actuar de forma
4: diferente.
1: Hay una manera para lograr un futuro mejor, pero ese futuro no será un regalo que venga de otros. No esperes que nadie te dé algo. Lo de la energía solar. Tenemos gente que vino aquí desde Alemania de visita. ...les hablé de que nuestra visión es lograr ser independientes...
4: ...porque, por ejemplo,
1: Palestina es totalmente dependiente... ...de las ayudas que vienen de fuera... ...si los palestinos cometen un error... ...cierran el grifo... ...esa es la razón por la que las decisiones... ...no están en nuestras manos... ...así que actuamos de la manera en que otros quieren que actuemos... ...no decidimos por nosotros mismos... ...si hablamos de ayudas... ...necesitamos ayuda para lograr ser autosuficientes... ...no dependientes... ...si quieres ayudarme... ...hazlo a mi manera... ...como con la gente de Alemania... ...nos preguntaron... ...para ayudaros qué tipo de cosas necesitáis... ...esto fue en 2003... ...si me quieres ayudar... ...quiero poner aquí un sistema de energía solar... ...en julio de 2009 instalamos el sistema de energía solar. Ahora lo que estoy intentando es instalar antes de final de año dos pequeños molinos de viento para generar electricidad.
4: Nuestra meta a largo plazo es crear un
1: centro de formación profesional dedicado a las energías alternativas y a la agricultura orgánica. Estamos intentando que este sitio sea también económicamente autosuficiente, porque tenemos muchos productos. Estamos produciendo aceite de oliva, uvas orgánicas, porque no usamos productos químicos, vino, zumo de uva. La idea es vender nuestros productos en nuestra tienda de regalos. Por supuesto que depende de la situación, pero espero que de aquí a cinco o siete años logremos que este sitio sea económicamente autosuficiente por completo y además poder financiar otros proyectos.
4: Of course, it depends on the situation, but I hope within five to seven years, this is our goal, to make this place financially totally self-sufficient and be in a situation to finance other projects. This is actually a way also to, um, uh, in general speaking, for the Palestinians. You know, now, we are like becoming like consumer society.
1: Esto es algo válido si hablamos en general de los palestinos. Ahora nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumo, no estamos produciendo. Vivimos de la ayuda financiera que viene de fuera, eso no es saludable. Estamos comprando productos baratos de China y a la vez no nos ayudamos a nosotros económicamente. Por ejemplo, puedo comprar una camiseta por cinco shekels. Pero si un palestino quiere producir una camiseta, le puede costar unos 10. Así que estamos dañando nuestra propia economía. Compramos productos baratos y nuestra gente no tiene trabajo. Si España o cualquier otro país europeo quiere ayudar aquí, tiene que hacerlo en proyectos, no en forma de ayuda financiera. Tenemos que decirle a Europa, necesitamos centros de formación para gente joven, para que pueda estudiar, aprender y trabajar, no sentarse. No le des a la gente el pez sino que enseñará cómo pescar, porque si no la gente se vuelve perezosa. Porque si sé que a final de mes alguien me dará dinero, ¿por qué habría de trabajar? Por supuesto no estoy diciendo que lo podamos hacer nosotros solos, no, tenemos que invitar a otros a hacerlo con nosotros. Pero lo tienen que hacer a nuestro modo o lo siento, no quiero vuestra ayuda. Vosotros, los internacionales, venís aquí a aprender. La mayor parte de las veces volvéis a casa muy frustrados porque veis las dificultades, que es parte de la historia. Y luego os sentís cansados cuando volvéis a casa. ¿Por dónde empezar? ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas? Pero cuando veis también a gente que actúa de otra manera, se consigue que vuelvan las energías y pensar que todavía hay esperanza. Permitamos... ...que esa esperanza siga viva... ...caminemos con esta gente... ...o hagamos lo que podamos... ...porque hay gente que puede hacerlo de forma diferente... ...sufrimos como palestinos desde hace años... ...y estamos siendo usados hasta hoy... ...como una pelota de fútbol... ...no somos los jugadores... ...somos la pelota... ...y todo el mundo nos está pateando... ...esta es la situación... ...a veces jugamos en campo israelí... ...otras en el árabe... ...otras en el europeo... ...en el americano... ...y al final todo el mundo nos utiliza... Por eso es importante decir que nuestra lucha por la justicia es mucho mayor que todo eso. Tiene más que ver con la gente, no con cifras o números o lo que sea. Tiene que ver con la gente, con los derechos humanos. Por eso es tan importante permitir que la gente juegue un papel para conformar sus sociedades, que dependan de sí mismos, que se levanten y digan, estamos actuando de otra manera.
4: It's very important to let the people play a role in shaping their societies. You know, to depend on, the, on themselves, stand up and say, we are acting in a different way.
1: Tenemos diferentes tipos de actividades. Hacemos una campaña de plantación de árboles cada año. Invitamos a la gente a que sea patrocinadora, porque cuando patrocinas la plantación de árboles y los plantas, crees en el futuro. Pagas 10 euros por un árbol y lo plantamos en invierno. Cuando plantas un árbol, proteges la tierra, porque si la tierra está abandonada, ellos la confiscan. Cuando plantas un árbol, además, incrementas la productividad de la tierra. Y también aprendemos. Hablando de paz, la paz debería crecer de abajo hacia arriba. No puedes sentarte y hablar de paz, sino que tienes que vivirla. Tiene que crecer como un olivo. No significa que de hoy a mañana vayamos a tener paz. Los políticos se encuentran, se dan la mano delante de las cámaras de televisión. ¿Es eso la paz? No, porque no puedo hablar de paz mientras esté viviendo bajo una ocupación. Si quieren hablar de paz... ...tienen que acabar con la ocupación. El segundo proyecto que tenemos... ...es el campamento de verano para niños... ...invitamos a 50 niños del área de Belén... ...tanto cristianos como musulmanes... ...y trabajamos con ellos durante dos semanas... ...todo lo que veis aquí lo han hecho niños... ...el último campamento lo hicimos bajo el lema de... ...con el corazón y con las manos transformamos la tierra tenemos que creer en lo que estamos haciendo no solo creer sentarse y rezar sino que tenemos que actuar sin acción no se puede hacer nada tenemos también un proyecto para mujeres en el pueblo mi mujer es profesora de informática y enseña a las mujeres clases de inglés hemos empezado con formación agraria cursos de primeros auxilios y arte la idea no es educar, sino empoderar a las mujeres. Empoderar a la mujer para que juegue un papel en la sociedad. Tenemos otros campamentos de verano. La próxima semana empezaremos con la recolección de uvas, después la de los olivos. Hace dos semanas tuvimos otra. Invitamos siempre a gente a ayudarnos.
4: Pueden permanecer aquí.
1: Trabajan por las mañanas, por la tarde hacen excursiones y por la noche nos sentamos alrededor del fuego para intercambiar opiniones.
4: And we sit around the fire in the evening for an exchange. Now we have volunteers. We have short-term and long-term volunteers. Short-term between one day and three months.
1: Tenemos voluntarios para periodos largos y cortos los últimos entre un día y tres meses y los otros entre seis meses y un año, incluidos israelíes. Es muy importante para ellos venir y ver. Tenemos que distinguir entre lo que significa invitar a gente a sentarse unos junto a otros y cantar canciones de paz, eso no es real. Necesitamos que la gente venga y vea al otro como ser humano. De modo que cuando alguien me pregunta cómo es vivir bajo la ocupación, lo puede experimentar.
4: Cuando les hablas de cortes
1: de carretera, van a cruzar por ellos. Cuando les hablas del muro, lo ven. Les hablas de los asentamientos y los ven. Les dices que no hay agua, que no hay electricidad y lo comprueban sobre el terreno. Esta es una experiencia que abre los ojos. a es triste decirlo, pero nuestra situación va a empeorar, es la realidad Por supuesto deseamos lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor Estamos siendo cada vez más ecológicos, pero en definitiva es otra forma de resistencia no violenta Porque la resistencia no violenta no es solo ir y manifestarte, es también una forma de vida Siempre que vivas así le demuestras al otro que eres un ser humano No eres un enemigo, eres un ser humano es importante para nosotros contar con internacionales porque estamos pidiendo que seáis nuestros embajadores para la paz y la justicia en vuestras comunidades y países. Y no estamos pidiendo a nadie que se posicione de un lado o del otro de la historia. En mi opinión, vuestro papel es escuchar, entender, encontraros con la gente y daros cuenta de que hay problemas y después preguntaros qué podéis hacer para ayudar cuando volváis a casa. Cualquier cosa que podáis hacer es un paso. Cuando se lo contáis a vuestros amigos y a la gente de vuestra comunidad, es un gran paso. Si yo hago mi parte, Isa la suya y vosotros la vuestra, entonces daremos pasos juntos, que definitivamente cambiarán la situación. Es también triste decirlo, pero hasta ahora, los palestinos, no hemos aprendido a pensar por adelantado, por supuesto por la situación que estamos atravesando. Si planeo ir el año que viene aquí o allá, nunca sabes. Mañana mismo podría haber una guerra. Es una situación inestable, pero es importante tener una visión y no pensar que lo lograré para mañana mismo, pero al menos seguir esa visión y no reaccionar, sino actuar. Y es una pena, porque no estamos invirtiendo en los niños. Porque la manera en que enseñamos a nuestros alumnos es dictándoles la información, de modo que los niños no aprenden a trabajar unos con los otros como un equipo y no se les favorece la creatividad. Pueden memorizar, ser buenos en idiomas pero es muy difícil que sean críticos y creativos en su manera de pensar. Eso es algo que estamos añadiendo aquí con la parte de educación en los campamentos de
4: verano.
1: charla la familia Nassar nos invitó a un té y vimos los cimientos de su futura tienda de regalos, hoy todavía un modesto espacio con camisetas y algunas especias. Y caminamos con ellos, de nuevo junto al hermano mayor de Daud, cuya voz adquirió reverberación con dos de las instalaciones del lugar. Por un lado el pozo, el pozo para la recolección de lluvia, a falta de agua corriente. Por el otro, las cuevas. Las cuevas se construyen para poder vivir ante la prohibición israelí de construir nuevas estancias en superficie.
0: grandfather, 1916.
1: Es la vuelta a los viejos tiempos de esta familia... ...de la que nos despedimos después de aprender una lección de vida... ...de resistencia, de paz y de creatividad... ...con la incertidumbre y con la congoja por su futuro próximo... ...tras la mala noticia de la visita de colonos el día anterior... ...y todas las trabas que Daoud nos comentó durante la reunión... ...es su tierra, en ella viven desde 1916... Como asegura la canción con la que despedimos este segundo capítulo de Todos los caminos están cerrados. The Ghost Within, los fantasmas interiores a los que pone música el proyecto que en 2010 lideraron el veterano Robert Wyatt con la violinista Rose Stephen y el saxofonista y clarinetista Gilad Atzmon, músico israelí que, con buen criterio, se define a sí mismo ex-israelí. Seguimos aquí, bajo los olivos, cuando os daréis cuenta de que es la tierra a la que pertenecemos
3: Comes away in shame